1: Aquí estamos en Tiempo de T4, estamos en Radio Marca Que siga el baile con Sara Carbonero Sara Carbonero, buenas tardes
2: Muy buenas tardes, Vicente, ¿qué tal?
1: Estoy encantado de tenerte aquí a mi Vera, como siempre Y además hoy con una invitada que la queremos un montón
2: Hoy estamos Hombre, muy, muy bien acompañados favor. Una mujer a la que le diríamos 7, 70, 700, 7 mil 7 millones de veces que sí <ríe> Sin duda Nuestra querida amiga Vanessa Martín, muy buenas tardes Muy buenas tardes, ¿qué tal? Estoy encantada Que además, como no, íbamos a invitar a la radio del deporte Hombre, por favor A una deportista
1: <ríe> nata Ah, hombre. No sabes sí, esta mujer que nos está hombre, dando, por favor. Hombre. hombre Ya la ya engañamos. Ya, el... ya, ya hemos tardado mucho porque <risas> en el mes de noviembre, cuando celebramos el Marcas por Weekend, ella fue la mujer que abrió y cerró. Sí. Este pedazo de simposio, certamen, fiesta del deporte Y allí nos cantó sí, sí, pues esa, Y fue no voy, maravilloso Yo no voy por ahí no, no, yo tampoco, pero bueno, era por quitarle un poquito de presión a Vanessa Bueno,
2: Vanessa, ¿cómo es esto del pádel con Carolina Navarros Que te bueno, hemos visto y sabemos sí. que estás ahora ya a tope? Pues estoy encantada La verdad que tengo la bendita
3: suerte de conocerla Y de que esté haciendo prácticamente una obra benéfica conmigo uh -huh. <ríe> Porque estamos jugando un montón uh -huh. Estoy aprendiendo la verdad que un montón Gracias a ella y a, todos, a todas sus amigas Que juegan, jugadoras profesionales y, y estoy feliz, he descubierto un mundo que, que me tiene completamente abducida y entregada. Qué es bonito. una mini guitarra para mí. Uh -huh. Una sí. mini guitarra,
1: qué bonito la pala, ¿no? ¿Y cómo, qué es lo que mejor se te da? Eh, ¿Cuando le pegas contra el cristal o no, no? eso no ¿Todavía no lo tenemos dominado? ¿o?
3: Eh, realmente le...
1: Hago bien todo.
3: No, 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 me falta ¿puedo moverse, una, moverse Una de un las cosas sí. que más me gusta es la bolea. La sí. ¿La volea? Sí sí. sí, 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 sí. La ola me encanta.
1: Sí. Sobre sí. todo cuando meto el punto. Cuando metes el punto te gusta más.
3: Sí, sí, y tengo en verdad lo que dice
2: Sara. Sí. Tengo que correr un
3: Tiene poco que más. que moverse un
1: poquito más.
2: <risa> bueno, ¿donde
1: te vimos Sara, más? que sepas que voy a
2: ir a verte y, y voy a colgar un Instagram
1: diciendo un, un lo que tú hoy. te mueves.
2: Vale, vale. te
1: mueves poco tú, Sara. De
2: momento nada, porque no he empezado, pero... No, entonces te mueves todavía menos que me Vanessa. Menos. Donde sí la vimos moverse mucho y Hombre. desenvolverse fenomenal ha sido en ese arranque de Gira Por Fin, Vanessa, en el weeping, ¿no? En Madrid, sí. en, en tu Madrid. ¿Cómo fue esa sensación con el público y, y después de todo lo que ha pasado? Wow, Pues mira, eh, una sensación
3: por una parte eh, contradictoria, muy placentera, uh -huh. eh, con una ilusión increíble, unos nervios. Yo ya recuerdo que prácticamente desde que empezamos los ensayos un par de meses antes yo ya estaba atacada, nerviosa, ¿no? Porque eh, venimos de una realidad tan difícil, la vida nos ha parado en seco de una manera tan bestia y nos ha hecho plantearnos y Muchas de nuestras prioridades y muchas de nuestras eh, inquietudes, de nuestras necesidades realmente. Eh, y, y cuando de repente paramos en seco los conciertos, todo, yo me pongo a hacer mi disco ahí, que de repente lo improvisé, porque porque yo, mi disco estaba previsto para noviembre del 2021. Uh -huh. Y bueno, yo empecé a tocar y empecé a componer, a escribir en medio de todo esto, del encierro, y empezaron a salir canciones, empecé a producir, y bueno, y ahí, ahí quedó. Pero sí que es cierto que cuando yo cuando, eh, empezó el concierto y yo salí, porque yo nunca había ido a ningún concierto de ningún compañero de ninguna compañera, y cuando se empezó el concierto y salí y vi a toda la gente en el Wi-Fi con las mascarillas, wow Me impresionó un montón. Y por otra parte agradecí la oportunidad de volver y de estar ahí, de estar presente y de estar con un trabajo nuevo, que mis músicos estuvieran ya en órbita de nuevo, mm. mis técnicos... La gente con muchas ganas, eh, el disco nuevo latiendo y rugiendo fuerte. Y fue una sensación como una especie de nostalgia
2: superada completamente por la ilusión del momento. Fíjate, dices que, que compusiste durante la pandemia. A muchos de los compañeros tuyos, artistas que vienen, dicen que no podían pues porque no querían hablar de de ese tema o, porque, no, o que por, porque para componer necesitaban estar en contacto uh -huh. o que les pasaran cosas bonitas? ¿Tú en qué te inspirabas o qué en esos momentos? Pues ¿no?
3: precisamente las ganas de vivir que me dieron. Cuando te paran así en seco, de repente yo pensé qué afortunados éramos, qué sencillo lo veíamos todo y ahora el valor que le damos a las cosas, ¿no? Cómo infravaloramos también nuestra no, normalidad, sí. nuestra rutina, nuestra libertad. ...y la cantidad de cosas que podemos hacer... ...y nosotros mismos nos limitamos a veces... ¿no? ...entonces sí que le, le escribí a todo... A ...precisamente a todo eso... ...a esas ganas de vivir, esas ganas de expandirme... ...esas ganas de esa pasión, esa libertad... ...ese, ese, ese tirar los prejuicios al suelo... Uh -huh. ...la expectativa también... ...de repente... Me, a, ...a la capacidad de reponerte... ...también escarbé por alguna historia mía pasada... ...obviamente... ...y, y después... ...me estás conociendo pero... Eh, Sara, pero sí que de las historias que me van contando amigos, amigas, voy haciendo también mis propias películas.
0: Claro. Cada canción
3: <risas> tiene su historia. Sí, sí, sí lo, está claro.
1: Qué felices éramos, lo teníamos casi todo y no nos dábamos cuenta. ¿eh?
3: Y no éramos bueno. conscientes. De pronto, sí. Pero bueno, la verdad que también tengo que decir por otra parte que a mí en este momento de... A ver, yo cuando ante la adversidad, yo recuerdo de pequeña a mi madre que ante un momento difícil en mi familia, mi madre que siempre la, en mi casa es un matriarcado total. Uh -huh. eh, mi madre es, eh, es muy fuerte y siempre salía y nos llevaba a todos como los polluelos y nos sacaba a flote ¿no? de una manera muy poderosa. Y yo creo que eso lo hemos heredado, lógicamente, mis hermanos y yo. Y estábamos todos con el grupo de mi familia, me acuerdo, que mi, mis padres trabajan en el hospital, los dos y mi madre, aunque estábamos a 15 minutos en Málaga, yo en mi casa y ella la suya, en ningún momento consintió, lógicamente, no se podía, que nos viéramos. Ni, yo decía, algunas veces reconozco que decía bueno, mamá, desde fuera, voy con el coche y te hago así, un besito uh -huh. algo. Y madre, ni se te ocurra, de verdad, que esto es, eh, es más, más duro y más eh, triste de lo que incluso se transmite. Y en el hospital estoy viendo completamente bueno, algo, una realidad muy cruel. Uh -huh. Y... Ya, ya nos veremos, pero claro, teníamos después un buen rollo en el grupo de la familia, porque por suerte íbamos, estábamos todos, mm. bien todos bien y, y demás, entonces eh, yo qué sé, pues eh, tenemos la capacidad de rehacernos ante momentos difíciles y de mm. venirnos arriba un poco, Ahora y que... yo creo que por eso me sentaba en el sí. piano de, de, del salón a, a la cocina tengo el estudio, y yo ahí iba uf, iba. en vez de hacerme la L me hacía como... ay. Me abría sí. un poquito más y me iba a sentar el piano y de repente de aquí me va a salir una canción.
2: Qué bien. Hablas de tu madre, creo sí. que siempre cuentas que tu familia ¿no? te, te inculcó unos valores muy importantes y te, te pone mucho los pies en la tierra. Uh -huh. De hecho, hay una sí. historia súper graciosa que contabas el otro día después del concierto. ¿Cuál fue la canción que más le gustó a tu madre de tu concierto? De madre.
1: <risa> canción de madre, cuidado. Esta tiene no, que...
2: no, no, es buenísimo.
3: A mi madre le gustó la única que no era mía. Una bueno. versión que hice eh, La Quiero Morir. De manzanita. Con Marina Carmona.
2: Preciosa, sí. Y, le, y me dice, me gusta mucho, me quiero morir. Digo, muy bien, mamá. ¿Cómo recuerdas tu, tu infancia, Vanessa? De esto no hemos hablado nunca. Mira, ¿tú siempre soñabas con dedicarte a esto? No, yo... Eh... No sabemos que estudiaste magisterio. Sí, magisterio y pedagogía, y pedagogía. Y pedagogía.
3: Pero no, no, yo de pequeña... Sí es verdad que siempre, desde los dos añitos, me cuentan mis padres que yo... Bueno, tengo fotos que ya... Eh, Veo que era realidad, lógicamente. Que yo pedía, las típicas vermenas de la feria y demás, siempre pedía la guitarra o el tambor. Ah, muy bien. Menos mal que de, me decanté después por la guitarra, también te digo. El
1: tambor más para el hermano. No, pesa más para llevarlo. Ah, para el, el, el tambor hermano. para mi hermano. Para sí.
3: hermano. Pero sí que es cierto que yo siempre pedía la guitarra, la guitarra, la guitarra, y bien que me tiraba al suelo y pataleaba y tal. Hasta, y ya siempre me iba con la guitarra de vuelta para mi casa. Y ya cuando fui un poquito más mayor, a los seis años, fue cuando me regalaron mis padres la guitarra, ¿no? La primera guitarra ya. Una guitarra normal. Pero no, años. no, yo, yo, yo me encerraba en el salón de casa, tú sabes que antiguamente, ahora también se está llevando mucho esto, pero había un salón en el que solo podías entrar en Navidad. Mis padres tenían mm. un saloncito que solo podíamos entrar en Navidad mmm, y alguna ocasión así súper, y quien entre en el salón, mm. muerte. <risa> sí. sí, y estamos todos, sin embargo, en una salita. Estas cosas que yo decía a mi madre: Pues mamá, ¿por qué? El sí. cuartito, cuando el cuartito, no, cuando cuando el cuartito está, y el salón. Cuando el nos salón. mudamos de casa, yo decía: ¿Qué hacemos ahora con todos los muebles nuevos? El sofá ah, nuevo. Ah, claro. no, bueno, pues ya es que se ha quedado antiguo. Pero no lo hemos utilizado. Cosa, Total, bueno, cosa cosas de, madre, de los padres. Eso, eh. <risa> y entonces yo me encerraba ahí, me co compraron un equipo que era más alto que yo, me acuerdo. Y yo me ponía ahí la música que tenían ellos, los discos, los vinilos que tenían ellos. Y yo me ponía a cantar ahí a tope. Y mi padre ya llegó y me regaló unos cascos como diciendo, ti. Por el bien de
2: Por el bien de todos, <risa> sí. ¿Y qué tenían? ¿Qué
3: vinilos te recuerdas escuchar? No pues sé, mis poco. padres tenían a Sabina, tenían a Ana Belén tenían a Cecilia, tenían a Baritrini, tenían mucho flamenco, mucha copla, Rocío Jurado a tope.
1: Sí. Y dabas conciertos a los muñecos que he leído yo.
3: Y me ponía los peluches <risa> y los libros. Bueno, mis grandes conciertos eran en septiembre, ¿sabes? Porque... Estaban todos los libros, todo preparado, el material escolar de mis hermanos y míos. ¿Sí? Ahí todo en el, en el sopalito ahí. Entonces yo entraba y decía, ¡Ay, cuánto público ha venido hoy.
1: <risa> qué bonito. Qué Súper peliculeras. Sí. Y qué bien, qué bien olían los libros, ¿eh? Nuevos. Me encanta. Era... yo
3: lo hice porque, ¿sabes? Mi afición a las papelerías. Me o... no, no encanta. Sabíamos. Yo en una papelería sí. soy feliz. Eres feliz. Sí. como feliz. Sí, sí. Como cuando no puedes ir nunca a un supermercado a comprar a la hora
2: de la comida. Porque te llevas de todo.
3: Pues yo la papelería me llevo de todo también.
2: ¿Y en qué momento es en el que decides dejarlo todo y apostarlo por la música? ¿Cómo recuerdas ese momento? Mira, yo terminé pedagogía.
3: Me quedaban, realmente me quedaba una asignatura que eran las prácticas. Y, y yo ya estaba cantando y yo ya veía que la gente venía a verme a los conciertos y cada vez más me llamaban. Y ya empezaba a tocar aquí en Madrid, en algunos sitios. Y, pero venía a cantar y me iba, ¿no? Y, yo, y un chico una vez me dijo en, una, en uno de los conciertos de aquí me dijo, ¿tienes maqueta? ¿esto que acabas de cantar de quién es? y me acuerdo que canté Hay un Ventanal en aquel momento y digo, no, esta canción es mía ¿tuya? pero ¿tú compones esta? digo, sí y mmm, me pidió una maqueta y a raíz de ahí dije se me encendió un poco la luz de decir oye, pues voy a grabar esa maqueta se la voy a entregar independientemente de que después no ocurrió nada, pero a mí ya me puso en órbita y ya me me provocó o me inyectó como confianza en mí misma a la hora de, oye, inténtalo en una discográfica, ¿no? Él era de Sony. Y nada, entonces, cuando tenía que irme a un colegio a hacerme tres, cuatro meses de prácticas de pedagogía, pues dije, pues me voy a Madrid y vivo. En Madrid, que realmente lo que me gusta Está en bien. la música, y tenía 23. ¿Y cómo te acogió Madrid? Increíble, increíble, Sara. Yo recuerdo la primera vez compartí piso en... bueno me quedaba en hostales al principio, cuando yo venía, a veces en casa de amigos de mis padres, en casa de amigos también, pero cuando compartí piso, eh, yo me acuerdo que salía de mi casa, que era increíblemente pequeña, enana, y, y veía la calle Princesa tan grande, uh -huh. Gran Vía, y me encantaba, me encantaba caminar, me encantaba... Me cogía el plano del metro y caminaba Madrid por arriba para conocerla. Y... Y empezó, me dio muchas oportunidades porque empecé a tocar por el, en el Búho Real, en, en el Te Taburete. A
2: ¿Qué significó para ti estar en el disco del Búho
3: Real? Sí, en el Búho Real, en Taburete, en, en Rincón del Arte Nuevo, en todos los locales así de mm. música de autor. Y empezó a abrirse un circuito ahí que, que me provocó mucha curiosidad y, y mucha alegría.
1: ¿Y qué hiciste con tu primer sueldo? Porque muchas veces preguntan a los futbolistas, ¿tú qué hiciste? Pues no, yo le compré. O me compré un, no sé, una moto. Pero un es coche. que mi
3: primer sueldo de, en un eh, local aquí. Eso es que, te iba a decir es que comparado que, con el futbol. Bebermelo, bebermelo. Te lo
1: bebermelo, porque vamos. <risa> yo una vez leí una vez de París Martín y hizo Me dieron 20 euros <risa> y me gasté 30 allí. Yo
3: me. A mí me pagaban a veces imagínate ¿tú, tú imaginas que yo empezaba a lo mejor en el búho Real un lunes, claro, sí. no me conocía a nadie, pues te daban los peores días y en invierno, imagínate. Madre. Un lunes y yo a lo mejor ganaba, yo qué sé, nada. Y yo me, me iba a cenar con mis amigos, tal, no <risa> sé cuánto, y me volvía andando porque no tenía dinero para
2: sí, claro. Y así... <risa> me lo gastaba todo, digo, mi alegría de vivir. Claro. <risa> y a partir de 2005 ya sí que empiezas a, de manera vertiginosa a vender discos como Rosquillas. Y ¿Cómo gestionaste ese, ¿Mm? no, ese cambio tan brutal y sabes qué pasa Sara y que yo no mmm, no
3: lo pensaba realmente no le daba la profundidad que tenía yo iba andando por Gran Vía me acuerdo que en ese momento estaba con Lucas a la tope en mi en mi, en mis cascos y, y yo andaba y la escuchaba a ella y yo decía qué guay tío que, que" y yo decía yo estoy en la misma discográfica de ella además en Emi empecé yo mi primer disco era de Emi eh, pero yo me veía que no había pasado nada, quiero decir, igual que ayer. Igual. Entonces no, no le di importancia hasta que ya no iba por la calle y la gente me iba parando y ya y yo al principio era súper... Desde aquí, si hay alguien que tiene ese recuerdo de mí, tengo que pedir disculpas porque yo al principio era súper estúpida. Sí. En el sentido de que me daba mucha vergüenza. Era más timidez, ¿no? Me daba mucha vergüenza cuando alguien me conocía y quien no me conocía hacía así, como diciendo, ¿tú quién eres? Y yo tenía que explicar yo ahora y yo entonces no explicaba, me iba. Claro, yo, ya nadie, nadie, nadie. <risa> Y, y entonces me, 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 me ponía súper tensa cuando alguien... Una foto y veía que la gente se paraba alrededor y yo decía, ¡qué vergüenza, Dios mío! Un restaurante, levántate y todo el mundo así como está quién es, ¿no? Y ahora,
2: ¿cómo te llevas con eso? Con el mundo...
3: Ahora eh, me llevo bien. Sí, ¿verdad? Sí. Ahora me llevo ¿Has bien. reconciliado? Porque, total, porque ya no me da... Me da vergüenza, pero entiendo que, que es lo que hay y agradecida porque que alguien se acerque a valorar tu trabajo a decirte lo que le ha hecho sentir una canción tuya en determinado momento, si le ha dado fuerzas para tomar una decisión, si le ha dado alas para atreverse a... Si de repente ha cerrado una etapa de su vida y ha comenzado otra y yo he acompañado en ese momento. Eso es muy bonito. A veces no somos conscientes de lo que tu música provoca. Yo me llevo bien. A mí lo que me da vergüenza es cuando alguien no, cuando me levantan en mitad de un sitio que está todo el mundo tranquilito comiendo y yo estoy ahí tranquilita, que no me ha visto nadie. ¿Nadie? Y, y me da un poco de corte eso pero lo llevo bien saludo ya a veces hago así señores
1: <risa> que aproveche pero la verdad que es bonito de todas formas claro ahora tú eres la referencia para muchas niñas cuando te vemos en los programas de la tele en la voz no sé claro te miran con unas caritas yo esa carita me hubiera gustado ver la tuya cuando viste a tu estrella tú de, de la que no sé te querías parecer a ella ¿quién era esa persona? ¿quién era esa cantante o ese cantante al que te querías parecer? ¿no había ninguno?
3: había muchos sí había muchos y muy diferentes entre sí, porque como en mi casa además hemos escuchado música diferente y después cuando yo entré a la facultad, mis amigos me abrieron todo el abanico de eh, Pablo Milanés, Silvio, todo el mundo cantautor, me abrieron ahí y ya aparte música anglosajona. Pero pero sí que es cierto que a mí me ha gustado mucha gente siempre, muy diferente entre sí. Entonces yo no me he querido parecer nunca a nadie. De hecho, yo empecé a componer porque no, no me aprendía la, las letras de... No, o sea, me la aprendía para mí, pero no quería
2: cantar eso. Yo quería contar mis propias historias. Mm. Hablabas de, de tus historias que ayudan a, a muchas personas. Hablabas de las alas. Yo creo que Siete veces sí. Precisamente es un disco muy, en mi opinión, como de nueva era. no Sí que tiene algo de... Bueno, el primer single que fue Vuelo no, ¿no? Sí. es bastante declaración de intenciones. Esta mujer tiene siete discos ¿Siete y está para debutar, como decimos siempre debutar, aquí, para, para quitar el blister. Sí, esta sí. nueva... ¿Qué, ¿Qué tiene este disco con respecto a los otros que tú digas? ¿Hay un cambio? porque Mira, tiene
3: una frescura, una alegría de
2: vivir una producción
3: completamente local en el sentido de que no me he ido como en discos anteriores a Los Ángeles. Uh -huh. a, tal. Es todo malaguita 100%. Bueno, está masterizado en Nueva York y mezclado aquí en Madrid. Pero sí que es cierto que la producción y todo en Málaga y con FaceTime. Quiero decir, hasta que ya nos dejaron salir en julio... Uh -huh. Pero es un disco que, para todos mis discos, yo normalmente, es verdad que reflejan un momento cuando compones y escribes tus historias, vital, reflejan ¿no? un momento vital tuyo. Entonces, eh, el disco anterior, Todas las mujeres que habitan en mí, era una declaración de intenciones, uh -huh. esto soy, uh
0: -huh. y,
3: y la aceptación, y ya. Y, y, ya. Yeah. Y, y en este disco hay ganas de pasármelo bien, de exprimir cada minuto como si fuera el último de no darle importancia a lo que realmente no la tiene y valorar lo que realmente eh, merece la pena las personas, las emociones, lo que nos hacen sentir pero sí que es un disco lleno de vida de, 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 de primavera, de verano de, de una tarde de invierno bonita compartida con alguien, no sé, es un disco muy muy vivo
1: de decirle sí, 7000 veces, 700.000 veces como decía Sara, ¿a qué o a quién?
3: Pues sí a la vida, sí a la música que me ha salvado en muchas ocasiones, sí a mi familia que tengo la bendita suerte de haber caído en una familia maravillosa que amo y adoro, y sí a, a, la, a que cada uno viva como le dé la gana, a la
2: tolerancia, al respeto, uh -huh. y a que cada uno hable de su vida. ¿Y qué le, a qué le dirías no? Además de unos pantalones rosas, que
0: ya no,
1: no <risa> lo ¿Pantalones rosas? No, un, no unos pantalones rosas. Unos pantalones rosas, rosa, Pero de campana.
2: Eran... eran
3: y es que estaban ahí. Hay que buscarlos.
2: Sí. Es que los voy a buscar. He eh, escuchado esta historia porque es ella, en uno de sus primeros conciertos con Alejandro Sanz, sí, ¿no? sí, iba sí, así sí. vestida. Y pero, veamos un día sobre eso. Que, que iba incapaz, la verdad. Pero... Que le daba igual todo. Esta mujer se subía ahí delante de miles y miles y miles de personas sin producir, sin maquillar. Sí, sin sí. Era...
3: Si es que yo es para que... mí era lo, lo más importante era que la guitarra estuviera afinada y que estuviera todo bien. Y las canciones y la voz. A mí lo demás, la verdad, que siempre ha sido secundario. Yo me estoy ocupando eso de eso un tiempo a esta parte y que le he al el gustillo. Quiero decir que me gusta. No sé cómo en aquel momento, pero es que, claro, esto viene de familia. Cuando mi madre me pone unos calcetines hasta aquí. Claro. Me decía, vas preciosa.
1: Para mamá claro. siempre vas preciosa, como para tu madre, vas siempre la niña más claro, guapa del mundo. Claro,
3: claro. Entonces, pero bueno, sí que es cierto que le diría que no, por ejemplo, Exacto. a la violencia, a todo lo que tenga que ver con la violencia, la falta de respeto, ay, a la pamplina que tiene mucha gente con que no soporto esa, esos egos que parecen que van por encima no sé. de, 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 de la tierra como si fueran, no sé, se van a morir igual que uno, van a, los gusanos van a entrar ahí también como una, quiero decir, todo
1: no, no, es verdad, oye decías lo de Alejandro Sanz eh, el primer concierto que fuiste fue con tu, con tu amiga Marta, creo en el Tivoli, Málaga y, y qué pasó allí, porque creo que mm, tú te creías que Alejandro Sanz te estaba mirando a Ay, yo, yo ese concierto
3: nos lo pasamos increíble, en el Tivoli de Málaga eh, fuimos las dos, nos dejaron mis pa mi padre. Nos dejó allí a las dos, claro, bueno, en aquel momento teníamos 14 años, así. Y ahora, mi amiga Marti y yo estábamos súper bien ubicadas. <risa> y yo, claro, yo me ponía así. Y Marta por debajo con el mechero, ¿no? Y yo le decía, Marta, me estás quemando. Y me decía, no, te estás mirando, te estás mirando y yo. Vale, vale, Marta, vale. tú te quemame, como si me ha ¿no?
1: Tú con el corazoncito.
3: Y yo, Marta, me estás quemando los deditos. Y allá ¿qué estás mirando, qué estás mirando? Hostia, tío, yo ahora, ahora sé, ahora sé lo que es mirar. Y,
2: tú sabes? y creer que te miran. ¿Y, ve, y ves a la gente entre el público a veces sí, ¿no? Sí, sí
3: veo, sí veo. Uh -huh. Y sí veo sobre todo porque a veces a mi técnico de luces y de... Si sí, le digo eh, que me iluminé, eh, sobre, en algunos momentos para yo ubicarme y ver la gente, qué sensaciones tiene, que no sé, las caras, para mí es... Hombre, ahora
2: es más complicado.
3: A veces he compuesto canciones, sí, es verdad que es más complicado, mm -hmm. pero los, hay gente que le habla mucho los ojos. Sí. Y, y a veces he compuesto canciones de historias que, que pasaban en el concierto. Bueno, hubo una historia de una pareja que estaba en primera fila, me acuerdo en la Galileo cuando yo empezaba... Y estaban dándose tal festival de besos que yo no podía parar de mirar. Y yo decía, están en primera fila, no podía parar de mirarlo. Yo, y ya llegó un momento que todo el mundo, yo me veían que yo miraba y la gente se reía. Y yo sí. me paré y dije, hice así en la mesa, me agaché y dije... Nos importa ir a un hotel a, a vuestra casita, que estamos aquí todos mirando, que es que ya me da esta cosa, miraros, pero es que no se puede evitar.
1: Qué barbaridad. Sí,
3: sí, estaban ahí ellos pletóricos con, con mis canciones. Se vinieron arriba
1: eh, con tus canciones, lo bonito, nos que... transmitía claro, ese menos momento. Menos mal. Claro.
3: No, yo decía, digo, como no para y empiezo con a la deriva, empiezo a, a dar no, da caña, da. empiezo a derribar este amor ya.
1: Qué grande. Oye, Sara, si me permite, vamos a dar dos consejos comerciales que a este de Venga. la tarde son fundamentales y porque nos estás cautivando de tal manera, amiga mía, no, no, no. que nos tiene que contar cantidad de cosas. No, no, muchas gracias. Así que aquí seguimos, en T4, en Radio Marca, que siga el baile con Sara Carbonero y hoy con Vanessa Martín.
0: Como aves rapaces salimos de esta oscuridad más fuerte tu mano, más fuerte por ti, mi verdad yo que nunca encontraba el descanso, en ti mi guerrero la rueda de sueños nos hizo parar.
1: ¿Ustedes creen que se puede cantar más bonito que como canta Vanessa Martín? Yo creo que es muy difícil Esta canción sonó también durante el Marca Sport Weekend Este salto mortal ¿eh? uh -huh. Que es una de las canciones más bonitas que yo te he escuchado No solo en este disco A lo largo de los siete discos que, que has hecho me, Se me ponen los pelos de punta y, mm. los puedes, y lo puedes ver
2: ¿Y, vamos a ¿Y con, sabes que fue la primera vez? vez? La primera vez que la canté en público Fue aquí en el Marca Sport Weekend Cuenta bueno. la historia de Cisco, ¿no? un deportista paralímpico que tuvo un accidente haciendo snowboard. ¿Y, y cómo llegó a ti su historia? Cuéntanos. A través de Instagram,
1: Fíjate. que de repente
3: me linkeó en, en una canción que él cantaba con, ¿Con su, su chica mujer? en el coche. ¿Sí? Y era una canción mía y entonces me hizo gracia y empecé a indagar, a tirar para atrás en, en su Instagram, que tú sabes que lo hago. Sí, de
2: vez en
1: cuando. <risa> y... <risa> ¡Cómo mola!
3: La, y... Bueno, ya, sí. <risa> Y entonces, pues, descubrí que él, esquiando,
1: tuvo uh -huh. un
3: accidente y perdió la movilidad de las piernas y a partir de ahí empieza una nueva vida completamente, eh, desde un punto de vista súper positivo, fuerte, uh -huh. enriquecedor, que yo creo que además es un personaje que le está a, ayudando mucho, a, está ayudando mucho a, a mucha gente joven que está sí. en, en redes ahora mismo y que uh -huh. te relativiza la vida, ¿no? él tiene oportunidad de recuperar la movilidad de sus piernas, de hecho no para de ejercitar uh -huh. y de hacer, pero me pareció que tenía un carácter tan increíblemente bueno y tan enriquecedor que lo invité a un concierto y le dije, me encantaría conocerte, le escribí en privado, uh -huh. y le dije, me encantaría conocerte, os invito a los dos a que vengáis al concierto de Córdoba, y vinieron, y me encantó él, me encantó, sí. me encantó, los dos, ¿eh? él y su mujer me encantaron y a partir de ahí pues me inspiraron uh -huh. esta canción que era como hacerle mi pequeño homenaje porque me dieron una lección de vida total.
1: Desde lo que sí, mira como suena, mira qué bonito. El mensaje que te mandan ellos es precioso ¿eh? cuando llega su mujer y él. Y, y, y. bueno, Raquel, Madre, Dios, vamos a poner Raquel, nombre a Raquel, Raquel, el disco. Verdad, mira, Allí. escúchalo. Se lo ponemos, se lo ponemos el mensaje. A ver, por los sueños que
0: nos quedan por cumplir.
2: <risa> <risa> bueno, este fue el vídeo que el grabaron: ¿no?
0: tira muros, a patadas, abre puertas y ventanas, queda tanto por hacer. Deja que te gane la intención De
1: seguir corriendo Y, y, y volcados, estaban entregados, ¿eh? Tú te dices que, que maravilla, qué maravilla. Sí,
2: pues mira, tenemos una... Queríamos preguntarle a Cisco un tiempo después cómo, cómo te describiría él, ¿eh? cómo te definiría y nos ha dejado una cosita, una cosita para ti. A ver.
1: Hola, Sara, y hola mi adorada Vanessa Martín. Tú sabes, Vanessa, que yo te adoraba como artista desde hacía muchos años y desde hace dos que nos conocimos muchísimo más como persona, porque me fascina lo humilde que eres siendo tan grande. Sé que a ti te da vergüenza que lo digamos, pero tú cantas, tocas la guitarra, tocas el piano, compones, llenas en España, llenas en Sudamérica, y no es fácil, siendo tan grande y teniendo tantísimo éxito, ser tan cercana, tan humilde y con los pies tan en el suelo, que nunca he a nadie con los pies tan en el suelo como tú. Así que espero verte muy pronto. El 18 de junio lo tengo marcado en el calendario. Estoy haciendo mi calendario de torneos para tener ese fin de semana libre y te veo en Córdoba muy, muy, muy pronto. Un beso gigante y muchísimas gracias por tu generosidad con Salto Martal.
3: wow A mm. mí me emociona un montón él y Raquel porque si los veis en sus redes y demás, ahora tienen un niño pequeño sí. y son una pareja que dice ¡Qué gusto! ¡Qué gusto! de ¡Qué, mm -hmm. qué alegría! Qué, ¡Qué bien! ¡Qué, qué fácil todo! y me emociona mucho él él ha sacado un libro ahora también que cuenta su historia y, y bueno son personas que yo agradezco al universo que me las haya puesto por delante la verdad y me emociona mucho sentirla así y nunca sabes cómo te va a salir porque yo le escribí en privado y podría no, podríamos sí. no haber tenido no haber
2: conexión exactamente tú sabes y no, todo lo contrario así que muy guay muy bien. Hablando de escribir después de Mujer Océano ¿no te apetecería publicar otra cosita? Pues
3: mira me han Planeta la editorial uh -huh. eh, están ahí también eh, han estado durante un tiempo yo creo que ya me han dejado por imposible eh, intentando que saque el segundo libro yo tengo un mogollón de cosas escritas realmente pero lo pasé tan mal en aquel momento escribiendo la gira eh, creyéndome que no iba a estar a la altura de otros escritores de otros de, no, compañeros uh -huh. creyéndome que estaba pisando los fregados también yeah. Entonces, eh, después lo disfruté tanto porque disfruté mucho la promo que es diferente completamente y es complementaria a la, de, a la que se hace con un disco. Eh, conocí a autores increíbles que yo he leído de pequeña y de repente los conoces ahí en la Feria del Libro. San Jordi me pareció mágico uh -huh. ese día y la Feria del Libro de aquí de Madrid también. No se me pareció un universo muy in increíble pero que durante el proceso de escritura de, o sea, en el momento de escribir, yo me acuerdo que mi yo iba en el avión, íbamos de Argentina a México, tal, no sé cuánto, y iba todo el rato con los ojos abiertos, de hecho me, me generó un tuvo un tiempo que no dormía nada, porque todo el rato estaba con imágenes intentando escribir porque claro, no es lo mismo, yo mis canciones las escribo de un impulso, de algo que yo necesito contar y hago ¡buah! y lo, y lo suelto, pero yo tenía que escribir ahí 200 páginas que valieran, con lo cual yo me dije, 250 escribo claro. y de ahí ya después descarto y, y 250 páginas en un tiempo limitado, Hostia, voy, y diferentes entre sí, uh -huh. que no es decir es una presente. historia que lleva un, un, yo que sé, un hilo, ¿no? No sé, pues la verdad que yo estaba todo el rato buscando, pues yo describiría tu camisa. Describiría la luz que hay aquí. Uy, aquella... la, de la, de la camisa
2: de Vicente. Te o sea,
3: quiero decir, difícil, no, ¿eh? yo, yo buscaba inspiración en todo. Sí, de repente, sí. el, el rollo de papel ahí detrás, el sí, sol, ¿no? el gel de no sí. sé cuánto, la Hombre, ventana tú, aquella torcida. Tú... Todo todo en mi cabeza eran imágenes
1: para después eh, plasmarla.
2: Tú eres muy observadora. Sí. sí, Amiga. Sí. ¿Sí? Me gusta. Me gusta.
1: Mm. bueno. ¿Y qué has notado cuando has entrado en un Radio voluntario? Marca? ¿Qué? ¿Qué ha notado Vanessa Martín tan... <risa> Tan observadora cuando ha entrado en el estudio en Radio Marca. Nada, me ha dado no. mucha alegría. Me ha, dado Pero mucha alegría. No, digo, pues ha encontrado algo que no hemos visto nosotros, Sara. No, no.
3: Me ha dado mucha alegría. He visto que eso ha caído del aparcamiento de fuera. ¿Has dado cuenta? Ha ca Se, sí. cayó con, Se cayó con la nevada. Con, la nevada. con Filomena. Con eh. Filomena. Filomena la
1: que montó, eh. Sí. Sí sí, 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 sí.
2: Bueno, te emocionaba la historia de Cisco. Otra cosa que te conmove mucho a ti son los animales. Tienes tres pilares ahí muy importantes también en tu sí. vida. Sí, Tus sí. tres perros y además todos con una historia dura antes de llegar a...
3: Pues a sí. conocerlos sí y la verdad que
2: para mí son una fuente
3: de, de aprendizaje también y de, como decía cisco los pies en la tierra es que realmente ves lo fácil que es todo y cuando y ellos lo fácil que te lo hacen bruno muy Por ejemplo, bien. lo dejaron abandonado en, en Cerquita de casa de mis padres En, en un árbol Ay, En un árbol atado, ¿no? En un árbol con tres meses
2: Cobre, de verdad, Y sin barbaridad. agua,
3: sin nada en, ple eh, era en Málaga ya hace calor, a mitad de mayo Qué barbaridad. Y el animalito, porque una amiga mía Que, que también colabora en la protectora Que yo soy madrina de la, de la protectora mm. de, de Málaga eh, Junto con Dani Rovira Y... Y nada, y, y ella lo vio y pasó a las cuatro o cinco horas, todavía estaba el perro allí. Qué lástima, qué raro. Y nada, lo, de, lo habían dejado abandonado ¿no? ahí. Entonces, bueno, lo típico de... Quédatelo, amiga, que tengo que trabajar. Venga, que, venga vale, venga. Y al final me dio la nobleza que tiene Bruno en los ojos, como es él y, y lo que transmite, y, y verlo un cachorro que abandonado ya tan chico con tres meses, y dije, me lo quedo. Para mí, en aquel momento, es un labrador. Para quien, yo estaba acostumbrada a Carmela Que yo con Carmela viajo en ave Perfecta en su sí, transportín, pequeñita. que es una perla pequeñita Que también estaba mm. abandonada en un pueblo de Jaén Y yo la rescaté Me la traje para Madrid También de cachorrita y estaba buscándose la vida allí Pesaba mm. tres veces menos de lo que pesaba Estaba deshidratada, llena de palos, maltratada De todo, bueno, y me la traje a
2: Madrid Y es una marquesa, la reina de mi casa mm. Y luego tienes a Bruno que casi habla Y Bruno es que habla
3: que... Bruno no solo habla, que canta también Bruno canta, canta. Hay, hay un... Eh, en, en Sol Menor creo que es el acorde que a él le gusta. Que mm. también el tío es muy inteligente porque es un acorde muy inspirador. <risa> Muchas canciones están escritas en Sol Menor. Sí. Sí, sí. Y canta. Cuando se lo pongo y le hago un arpegio determinado que a él le gusta, se me pone a
2: cantar. Para
1: que veas, ¿eh?
2: <risa> es que yo lo he visto ya.
1: Tú lo has y lo visto ya visto y canta,
2: ¿no? Y canta, canta, canta. Sí, sí. Y también rompe alguna cosa y demás. O sea, que tienes tres perritos. Sí. Sí.
1: Sí, sí. Muy bien.
2: Oye, y volviendo al tema Camarón, en... Carmela y Bruno. Camarón, Carmela. Camarón, Carmel
3: Camarón. ¿Y Camarón cómo es? Camarón es mm, es como el padrino. Sí. Sí. En personalidad, en perro, podríamos decir que es el padrino. Es muy gracioso, muy inteligente y tiene mucho instinto también.
1: ¿Cuál se parece más a ti? Porque luego dicen que los perros se parecen a los dueños. O no sé si los dueños son los perros. No sé, alguien se parece a alguien. Yo creo
3: que, en cierto modo, hay un momento narcisista también cuando... Decimos eh, eso, ¿no? En el amor y, y con los perros. Entonces, hmm. también hay algo que nos recuerdan a nosotros y por eso a lo mejor conectamos sí, claro tanto. Sí,
1: más
2: hablábamos por encima antes de la voz de tu experiencia con los niños yo quería preguntarte primero ¿qué sientes cuando ves esos niños tan pequeñitos con ese desparpajo en el escenario y, y la pena cuando no se pueden quedar ¿cómo gestionas tú eso? que además con, habiendo hecho pedagogía y demás entiendo que es que te encanta el mundo el mundo niño, el mundo infantil
3: eh, me ha encantado pero al principio yo hice magisterio y después hice pedagogía porque cuando hacía las prácticas de magisterio yo decía yo el momento infantil no sé si lo llevo bien, lo reconozco. Y entonces yo quería más para adolescentes, más mayores, porque me gustaba la conversación, me gustaba eh, cuando a veces en el colegio que yo hice las prácticas me metían con más mayores, aunque yo no podía porque magisterio es hasta un nivel, ¿no? Pero pero me decían, como ya me conocían porque yo había estudiado ahí, me decían Vanessa no te importa que nos ha faltado un profesor, métete en segundo debut. Y yo ahora en segundo debut con todos los niños y con todas las niñas allí, ¿qué hago? Y yo venga a debate, a debatir, vamos a hablar uh -huh. de la vida. Y me gustaba eso. Entonces por eso hice pedagogía. Pero he descubierto eh, con la voz, kids, un universo increíble. Y, y yo ahora he aprendido incluso a expresarme con los niños eh, uh -huh. de otra manera. Yo es que a los niños les hablaba como si fueran adultos. Me daba cuenta, uh -huh. ¿no? Y muy seria. Yo me quedaba, me daba como un poco de corte, ¿no? Los niños ahí... Uh -huh. Y de repente con la voz Kiss ¿no? ha cambiado completamente y, y, y me da mucha ternura, me parecen increíbles, son súper divertidos. Lo he pasado fatal tomando ciertas decisiones que yo no era consciente ni mucho menos yo me iba a imaginar cuando yo accedí a hacer este programa que yo iba a pasarlo mal por es un concurso, es, se están divirtiendo. Yo siempre decía, yo digo, esto es un campamento, habéis tenido la suerte, sois unos elegidos entre no sé cuántos millones de niños que, uh -huh. que, se, pre que se presentan al casting pero disfrutarlo, gozarlo, la experiencia, tal, y no pasa nada, porque la vida, ¿qué ganáis? ¿Una beca? ¿Seguir estudiando? No pasa no. nada, no, de aquí no se define. De hecho, en la voz de adulto incluso han ganado personas que a día de hoy no no tienen no. carrera. Y Entonces, al revés, y la gente que no exacto, ha quedado bien. Es, luego, normalmente es. salen mejor parados los que no ganan, porque tienen menos más libertad, presión, mucha menos más libertad y menos presión. Total, la historia es que me ha encantado. Y estoy bueno, me ha, me ha arrancado, me ha despertado el instinto maternal Todo, es, es que veo los niños y yo decía ¿Me lo llevo a mi casa? ¿Me lo da ahora mismo? Uh -huh. Yo le decía a los padres, a lo mejor a algunos ¿Me lo da y me la llevo? Para un rato, pa un pero rato. Pa un ratito, claro. Bueno, eso, bueno, igual, claro, no. imagino, como todo Pero pero sí que es cierto que lo he pasado muy bien De hecho tengo trato con, con algunos de ellos A algunos los invito ya a los conciertos Ahora en Málaga voy a invitar a una niña muy rica Que ya tiene 14 años 14, ¿eh? Desde ya de la primera vez que, que hizo el programa Que yo estaba ahí que tenía creo que 10 y increíble y, te, y aprenden mucho de los niños de, salen a un plató increíble impresionante con una con un bandón en directo tremendo con unos musicazos no con las luces la puesta en escena y sale el niño cantando y te canta una canción de yo que sé de, de John Mayer y te y te quedas así con madre mía este niño con 10 años cómo ha cantado esto esta niña no, la verdad,
2: increíble ganas tienes de Málaga? Ahora que lo nombrabas. ¿Está todo vendido? Recuerdo
1: uh -huh. los recuerdo las fechas. Venga, para que la gente lo tenga también apuntadito. Sí. 5 y 6 de junio uh -huh. en Málaga, en el Auditorio Municipal Cortijo de Torres. 18 y 19 de junio en Córdoba, en el Plaza de Toros de los Califas. 22 y 24 de junio en Barcelona, en el Festival de Pedralbes. 25 de junio en Girona Music Festival. 9 de julio en Cabra, en el Auditorio Municipal Alcalde Juan Muñoz. 16 de julio en San Genjo. Y bueno, no, a partir bueno, bueno, de ahí bueno. es un no parar de vida. ¿eh? No Eso te vamos a ver, pero... Maravilloso.
3: Mira que yo este año le decía a mi manager eh, de no hacer muchos conciertos porque tampoco sabíamos la realidad cómo iba a ser y si no iban la gente, cómo iba a reaccionar. A raíz de, de haber hecho el Wisin ya me he dado cuenta que la gente tiene ganas de, sí. de vivir y de pasar página y a ver si llega la vacuna para todo el mundo. ¿no? Sí. Pronto, pero sí que es cierto que, que tengo ganas y lo pasamos muy bien. La verdad que yo he, he generado una familia en, encima del escenario con mis músicos,
2: mis técnicos y demás que lo pasamos muy bien. Y aparte de pasarlo muy bien, te iba a decir que será más especial todavía por por fin poder darles trabajo a todos ellos, ¿no? Que lo han debido pasar fatal. Algunos de ellos mal, ¿eh?
3: Claro. Uh -huh. Algunos de ellos muy mal porque independientemente de que eh, puedan hacer otras cosas, claro. grabar en un sí. estudio o lo que sea, pero sí que algunos de ellos muy mal y, y yo me siento un poco gallina caponata en eso, ¿no? Claro. Como de Mamá pato. Exacto. Uh -huh. Como decir, venga, vamos chicos. Y salimos a la carretera y, y yo siempre les digo a ellos, yo me quedo con el que venga conmigo campo a través con el machete en la boca y a lo que dé la vida. Y ahí vamos, y de esa persona me fío 100%, pero quien el primero que se escaque que se quede.
1: Uh -huh. Cultura segura, volvemos a recordar, que la Cultura gente vaya al 100%. O, claro, que la gente vaya a los conciertos con la distancia de seguridad, con sus geles, con sus cosas, pero que, que se puede empezar a vivir de otra manera ¿no? totalmente, y disfrutar.
3: Totalmente. Bueno, mira, el concierto que hicieron los Lesbian uh -huh. Uh -huh. ahí Barcelona. demostraron y nosotros en el concierto de Madrid estábamos esperando a ver qué tal. no Tú sabes que siempre sí, hay sí. alguien que de repente critica o dice... Uh -huh. No, no, no uh -huh. ha habido ninguna crítica, ningún problema, ningún contagio, ni que se sepa de ahí.
1: Bueno.
2: Estaba poco, todo perfecto
3: poquito, sí.
1: a poco, poquito a poco Ya vemos la luz
2: eh Sí, vamos viendo la luz ¿Y tú qué es lo primero que vas a hacer cuando se pueda hacer todo supuestamente todo lo que hacíamos antes ¿Qué te, qué te apetece más viajar por placer? Eso, conciertos eh, espectáculo cultura No sé, ¿qué te apetece?
3: Yo quiero volver a México Quiero sí. volver a Argentina Quiero volver a Chile Quiero volver a toda, claro. a todos esos países que me quedaron La gira se me quedó ahí en junio claro. eh, completamente estancada y Puerto Rico ahora tenemos previsto retomarla en, en cuanto se pueda tenemos fechas pero yo creo que vamos a tener que moverlas por eso no hemos colgado todavía nada uh -huh. porque tenemos fechas en México y, y en Los Ángeles, en Nueva York y tal, pero estamos esperando un poco el, a ver qué tal a ver a ver cómo avanza todo pero yo sí quiero viajar, quiero volver a a tener libertad uh -huh. de estar a, no sé, a las 5 de la mañana eh, de cualquier manera sin miedo sin, sin miedo Sin miedo es
2: importantes.
1: Oye, una curiosidad Porque eh, he escuchado a Blas Cantor Todos somos muy de Eurovisión Aquí en Radio Marca Y hemos estado siguiendo <ríe> Lógicamente uno, sí, más todo, uno más que otro Uno más que <ríe> otro yo soy muy de Eurovisión, efectivamente sí, sí. Y Dani Fernández, que es el, nuestro especialista bastante más cuando Dani Fernández, el cantante? No, no, no ah, un compañero Dani Fernández de, ba, de Barcelona, nuestro ah. compañero que es un auténtico Especialista y vale. lo tiene todo controladísimo Entonces hemos seguido, tuvimos a Blas Cantó Aquí en el programa, estuvimos Ajá. charlando con él sí. El hombre con una ilusión bárbara Y otro día cuando llegaba ya a España después de que la cosa no se nos ha dado bien Y que uh -huh. quedamos en el puesto 24 De 26, que no entendemos muy bien Dijo que dice que va, va a ir contigo Al programa, la voz, va a estar contigo Ahí uh -huh. también de coach. de coach y y me ha hecho mucha, mucha alegría me ha dado mucha alegría ver que la vida continúa y que para él esto ha sido un escaparate y que a él, yo creo que le va a servir para mucho él se lo pasó muy bien yo me lo pasé muy bien viéndole y creo que cantó muy bien tú como artista, no sé soy muy de Eurovisión pero me quedé con un mal sabor de boca muy grande, no sé cómo yo que, que no
3: yo no soy muy de Eurovisión uh -huh. es decir, yo solo he visto Eurovisión con Pastora Soler y ahora con, con, con Blas Cantó la Vista verdad y algunas también... veces que lo he pillado de de, de refilón. Sí. reconozco que no no,
2: no. no eres súper fan no
3: eh, pero sí que es cierto que, que Blas lo hizo increíble y que este año había un nivelón mm. o sea mm -hmm. para mí creo que como artista yo veo las canciones que iban la puesta en escena a nivel digital o sea a nivel proyecciones audiovisual sí, sí. no increíble la verdad y, y Blas lo cantó Impoluto, perfecto, eh, muy difícil. Eh, la canción, porque era una canción que a lo mejor se salía un poco de, uh -huh. de lo que esperaba la gente en un, en un festival, pero mira, la canción de Salvador Sobral era increíble. Te iba, te iba a era hablar de esa
2: canción, Preciosa, para mí la mejor,
1: lenta, para mí la más simple. Que de los últimos años, la más bonita. Y de casi
3: todos, te diría yo. Sí, y él tiene una voz también ah, muy especial y tal. Sí. Y
2: una historia también, ¿eh? sí. de superación. Sí. sí,
3: y bueno, yo creo que es injusto, pero como también sabemos ya que esto es política. ¿no? porque sí. ¿cómo era Grecia y Chipre?
1: si sí, ya sabían
3: ¿qué tal? Sí, ya lo
1: sabían. si ya sí. no lo sabían a mí ya... me dio
3: pena Francia porque la canción de Francia y No la hemos escuchado casi La canción de Francia La de Francia
1: Francia y Suiza La habíamos escuchado Yo creo que habíamos dado más bola A Francia y a Suiza Que a nuestra Pero Francia que hubiera ganado El bola Y me
3: gustaron mucho Unos chicos que salieron Que eran alemanes los frikis Que eran así como friki
1: Los seis frikis Los cinco frikis Eran de Islandia Ay, Qued, Me encantaron Quedaron yo. cuartos me Parecían me como los de Amo a Laura en Ay, versión, versión catequesis Pues quedaron cuartos me Islandia
2: Me los que de amigos Yo también Tú vanes a Eurovisión No, no, no te veo no Pero te veo en tienes ¿no? muchos premios Muchos reconocimientos cómo es el tener la medalla de Andalucía de las artes. Wow, que es especial para ti.
3: Eso, eh, efectivamente, para mí, de las cosas que más ilusión me han hecho a día de hoy, de los momentos más emotivos que he vivido. Eh, yo creo que cuando. <ríe> yo me río mucho con mis padres cuando les digo, yo creo que es la, la primera vez que me había empezado a tomar en serio.
1: En ese sí, momento. En ese momento. Mi niña ya es una. Es claro. serio. Sí, sí, sí. Qué bueno.
3: Pero fue tan especial, no sé. Eh, me acuerdo que me temblaba la voz cantando el himno. Qué terrible los nervios cuando se te meten ahí. Y me llevaron. Es que me llevo, sabes que me llevó a mis abuelos, me llevó al campo. Claro. Mis padres, mi madre es de Archidona, de un pueblo de Málaga. Y mis abuelos, mi abuela, bueno, de Archidona, Loja, de aquella zona. Y, y me llevó ahí, me llevó a cuando yo de pequeña iba al campo, cuando mi abuelo con el caballo, cuando. No sé, ese trabajo de sacar de la tierra el fruto y de y de trabajar ahí de repente mis abuelos que yo a mi abuela se lo contaba todo todo el rato de no poder llamarla para decir la abuela que manda, que manda la medalla de Andalucía me emocionó un montón y me acuerdo que, que llamé a mi madre y me puse a llorar y mi madre decía ¿pero por qué llora? y yo no mamá y me da vergüenza porque yo digo <risa> ya, ¿qué le estoy llorando mamá? que ya está Dios me cuelgo <risa>
2: <risa> ¿Y algún otro momento así? Este era un momento bonito, emocionante, pero Muy bonito, bonito. Pero algún momento duro que recuerdes. No, pero tienes cara? premios,
1: tienes tiene ondas, Tienes un montón de premios, chicas. Sí, claro. Yo he nombrado
2: aquí? este porque sabía que era el que...
1: Daría ilusión a alguno, no sé, un Grammy de esos, de esas cosas. Hombre, el ondas, el ondas, el Ondas. Me van a perdonar, pero fue... yo ni me lo
3: esperaba. Yo me puse a saltar en la tele, en la 1. Yo estaba en una gala y me, de repente me dice mi manager, pon la radio que está Francino diciendo... Eh, Cosas. Los, nom los mm. nominados y tal de los Honda. Y yo, ah, bueno, y yo pensando, bueno, pues seguro que se la han dado a alguien conocido. Sí. Uh -huh. Y me toca el mensajito de tal, enhorabuena, tal. Y, y de repente está Sole maquillándome, a mi maquilladora y de repente escucho en categoría de música, no sé qué, no sé cuánto, vale Martín.
0: ¿Qué ha dicho? ha dicho?
3: Mira, y nos pusimos
2: a saltar en el camerino, Increíble, la verdad, eso, el Ondas
3: es increíble
2: sí, sí. No, te preguntaba eso, un, momento, un momento, algún momento complicado de tu carrera que recuerdes Así dramático, realmente,
3: ninguno eh, Pero difícil, sí. pues eh, un momento en el que rompo con mi primer manager Y pretendía hacérmelo pasar muy mal, él Y quedarse con económicamente con dinero uh -huh. que no le correspondía y demás. Y yo ahí en ese momento pensaba que mi vida, yo decía, wow, ¿qué hago? Uh -huh. ¿Le doy lo que me está pidiendo, que es injusto? ¿O lo peleo? Y nada, me cogí un abogado. Y uh -huh. fue difícil porque a mí me da pena cuando has querido a alguien tener que llegar a ese nivel, a ese momento, ¿no? Uh -huh. uh -huh. Cuando sobre todo es injusto, o sea, claro. que, que había incumplido el contrato de todas maneras, a todos los niveles. Pero sí que es cierto que, mmm, oye, que cuando intentan abusar de ti, pues tienes que defenderte con todas las de la ley, nunca mejor dicho. Y, y ese momento para mí fue un antes y un después en el sentido de esto uh -huh. no es todo qué guay somos, mira la cervecita tan fresquita que nos tomamos. Esto es... Hay no. mucho que, hay mucho lo que se juega aquí, es mucho.
1: Qué luchadora eres, ¿eh? Sí. Te han regalado nada, amiga. Y eso es lo bonito, ¿no? Que luego ves
3: todo, todo lo que recoges... <risa> Bueno, bueno me, lo, me lo he ganado yo. El, la ¿sabes? suerte viene con el trabajo, yo creo, sí. de la mano.
1: Desde luego que sí. Oh, Oye, Sara Carbonero, que no tenemos que ir... Estaba oyendo poco, poco, esta, esta canción de ah, fondo ah, vale, vale. y me
2: estaba acordando del baile con Lola Índigo, por favor. Sí, sí. ¿Cómo fue?
1: Súbela un poquito, bueno, ¿eh? por fin. Raúl. Lola Índigo se mueve como si no costara aquello, ¿eh? Es barbaridad. Que le mandamos no, un beso muy fuerte a ver si viene un día sí, al programa, sí, ¿eh? sí, sí, sí,
3: sí. Lola Índigo
2: se mueve que parece que no está haciendo nada,
1: ¿verdad? Es verdad. ¿eh? Y mira que... Es lo que tiene,
2: hacer bien algo.
1: Efectivamente, parece fácil, ¿no? no. De
2: fácil, Oye, para la... no, esto nunca lo cuenta nadie, no creo que lo cuentes tú, pero para los próximos conciertos, así que colaboraciones, dime alguna que vaya a ver que tengas. Son todas sorpresas.
3: Pues mira, te voy a decir una Venga. que yo creo que se va a llevar a cabo ya este año sí o sí uh -huh. porque vengo de hacer una cosa ayer que fue mágica y Sara Varas o sea sí, yo mal. ayer le estaba cantando yo estaba cantando uh -huh. una canción en un programa que saldrá dentro de poco y Sara Varas estaba bailándome sí, bueno. y ha habido un momento había, hubo un momento que estaba ella aquí y yo la miraba y decía qué fuerza y qué tremendo y ahora entonces yo me puse a cantarle a ella y de repente las dos ya ves tú yo hice así con la mano ella me hizo no sé cuánto y ella, ella me hizo así y se nos fueron las manos y yo Sara que he hecho una coreografía ¿no?
1: <risa> qué grande
3: y nos reímos con eso y fue el momento tan mágico que nos dijeron allí todos los que estaban en el uh -huh. programa que me dijo tía ¿cuándo hacemos esto tú y yo en una canción claro. tuya sabes en, en un concierto y dije, pues si pues, esto es un sueño cumplido, yo haya cumplido uno de mis sueños. Qué guay. Y, y eso se va a dar, yo creo que, que muy pronto. Y fue súper especial. Además, creo que incluso voy a componer una canción expresamente. Para que la baile. Para ese momento. Para una can... que... Según lo sí. que yo vi ayer, que a ella claro. le mola y como. Porque, claro, yo me puse a improvisar en un momento determinado ayer. Hmm. Y yo veía hmm. que ella tiraba y tiraba y tiraba. Y decía, qué gusto, parece que llevamos enseñando toda la vida. ¿Sabes? Cuando parece que te uh -huh. conoces con alguien y yo tiraba para atrás la canción y venga y decía otras cosas y ella se ponía y me decía dame, tú dame lo que yo te doy, tú dame lo y yo decía madre mía ensayado de toda la vida parecía Qué y no, bueno. nos acabamos de era claro. la primera vez que lo hacíamos
1: Qué bonito Y otro sueño ya para rematar eh, que te quede porque dices que he cumplido uno de mis sueños que sí. fue conocer, a, conocer, a, Sara, conocer sí. a Sara ¿Otro sueño que tengas que te encantaría cumplir?
3: Ay, tengo muchos. muchos Deja que vengan Claro no lo no sé, tengo muchos, pero
1: vale, vale. Nosotros vamos a cumplir un sueño dentro de un instante, vamos a escuchar cantar a Vanessa Martín en este estudio con una guitarra, ¿Por qué te de la guitarra, con la guitarra, no se viene una a jugar al pádel. No, carbonero, Venga, no. o vienes a cantar o no vienes aquí con las, la hombre, eh, digo yo, a, a lo mejor era una, una raqueta de pádel.
2: Tengo, ¿Tengo, vamos a ver qué hay ahí. ¿Sabes qué me pasa en las final... fotos
3: cuando me a hago ver. fotos con la, con gente del pádel y demás? La eh, algunas jugadoras y demás que me dicen, sí. haz ah, una foto conmigo, Venga, yo me hago... y veo que todas salen en la, en la foto con la pala para arriba y yo siempre con la pala para abajo. No, pues, se a la, a la, a la, al mástil de claro, la guitarra. No. Entonces yo siempre salgo así y digo, hostia, tío, se me nota un montón sí. que no soy deportista, nada. Bueno, <risa> bueno. bueno, la
2: guitarra te hemos visto también con el bajo, le das a sí. todo. ¿Cuántos instrumentos tocas? No, bueno, el bajo lo purreo un poco.
3: La o sea, purreas que no lo hemos visto tengo. en
2: tus redes, que yo también sí. las veo a veces. Sí. Que
3: también las veo. <risa> sí, sí, sí. Pues el piano, la guitarra, percusión, pues el bajo, un poquito. Mm. No sé.
1: Mm. ¿Nada? Lo que te falta por hacer. Por cierto, que eh, te escuché otro día en un vídeo precioso que le mandasteis a las panteras, el pedazo de equipo de balonmano que ha ganado la Copa de HF también. Wow, qué vaya qué y, y tú estuviste ahí apoyando a tus panteras. Sí, eh. sí, la, sí, sí. sí, sí. esa fertilidad. Y también estamos fertilidad. de enhorabuena con el Atleti. Sí. O sea, que tú eres muy atlética también sí, sí. ¿Y qué se siente después de ganar este título?
3: Pues mucha joder, una adrenalina, una felicidad Yo la primera parte del partido no lo, quis, no lo quería ni ver Me salía a mi casa, al jardín y decía, no no quiero ni ver
0: uh -huh.
3: Pero ya después menos mal que se fue animando Y Ana, que es mi, mi uh -huh. manager personal Bueno, ella es súper, súper de del atleti Pero ella, su padre, su padre mandándonos fotos con la camiseta Su hermano, todos ahí como amargados la primera uh -huh. parte, ¿verdad Ana? Y ella estaba indignada, pero ya después... Uh -huh. Remontamos y, te, y celebramos.
1: ¿A quién y qué le harías tú una canción de la Leti? ¿Al Cholo, a, a Luis Suárez, a, a Coque? A, ¿A Saúl? Coque.
3: Ay, hombre, para mí el Cholo, la primera opción, pero Coque yo creo que lo está haciendo muy bien.
1: Sí te gustan bien, bien, bien. No, este año pasa que al pecho, este año el Atleti no le puedes poner ni una pega, así que felicidades a todos los atléticos. Pero lo tiene todo, vaya año bonito, ¿no? Me digas que no, un disco maravilloso, gana el Atleti. Pues yo creo
2: que sí, que es de esas mm, personas que puede decir que pese a todo claro, el drama que hemos vivido, he vivido todos, porque no se nos puede olvidar, y ella en el concierto además lo recordó ah, y fue muy bonito cuando sí. dijo, bueno, hoy estamos aquí, pero nos acordamos de todos los que no están, ¿no? De las, no, silla, las sillas así. vacías. Y la gente que no se tenía que haber ido tan pronto... Y que además se fue en esas condiciones tan tristes de soledad... Y, es, y o sea que eso es tremendo. Eso tienes que, tú cuando estás en el escenario... Uh -huh. Eres consciente de...
3: Consciente 100% y la, la soledad de esta enfermedad... Es a mí me ha parecido lo más cruel. cruel. Uh
0: -huh.
3: O sea que una persona... Se vaya solita... sabes que dices, Y las personas mayores... Toda la vida trabajando... Muchas de las libertades que, que hoy... Eh, uh -huh. Disfrutamos y demás... Ellos y cuidando han, a, ellos ¿no? exactamente pero ellos han tenido que ver sí. en, en ese progreso nuestro uh -huh. de tantos años ¿no? y de repente que ellos se vayan así sí. tan solitos ¿no? es decir sin sus familiares sin qué, qué pena ¿no? Y, y sí que es cierto que no hay que perder yo creo que no hay que perder uh -huh. la noción de lo que ha ocurrido que tenemos que ser conscientes para de verdad hacer balance espero que nos haya hecho mejores personas y que nos hayamos mmm, uh -huh. dado cuenta de lo que realmente y verdaderamente importa pero es verdad que también hay que vivir, hay que mm. seguir adelante y con alegría y con ganas y no podemos dejar que, que el miedo nos merme en ningún momento.
1: Desde luego que sí. Bueno, para, para rematar, yo creo que si sí le pedimos gentilmente que nos eh, sí. que interprete una canción. Yo creo musical, que estaría casi convencida. Está convencida, Venga. ¿eh? Martínez aquí en Radio Marca. Venga, vale.
0: Lo intento... Llevo mis muñecas todo el tiempo, con la cuenta atrás en movimiento Quiero pero no puedo llegar, me ahoga Ver entre cartones lo que siento, reordenando todos los momentos No sé qué me pasa que no va, la química es algo natural Duele cada vez que decidimos dónde queda todo. Sabes que yo no he buscado en la arena el lodo. El misterio de un ayer que me dejó la huella de una duda eterna. La cama revuelta que hoy tan solo quiere saber más de mí. Y, y lo siento. Por algo se empieza quien dispara Al talón de Aquiles me dan ganas De salir corriendo sin parar Presiento que es mi actividad el contrapunto De un amor que en un solo segundo Ha llegado a la recta final Es dolor y a veces la costumbre La que a ratos me confunde Me revienta la cabeza y vuelve a cambiar Dale cada vez que decidimos dónde queda todo Sabes que yo no he buscado el la arena al el, el misterio de un ayer que me dejó la huella de una duda eterna La cama revuelta que hoy tan solo quiere saber más de mí Dale cada vez que decidimos dónde queda todo Sabes que yo no he buscado hablar en el lodo, el misterio de un ayer que me dejó la huella, de una duda tenda, la cama revuelta, que hoy tan solo quiere saber más de mí. Y vienes a decirme que nada ha pasado, que todo está igual, y yo te miro como un extraño que no sabe quién va. Y vuelves y me agarras muy fuerte y yo te pido que sueltes si quiero parar No sé cómo recuperar mi cuerpo La química es algo Duele cada vez que decidimos dónde queda todo Sabes que yo no he buscado el arena al lodo el misterio de un ayer que me dejó la huella de una duda eterna en la cama revuelta que hoy tan solo quiere saber más de mí y lo intento, llevo mis muñecas todo el tiempo
2: Bueno,
1: bueno, bueno, bueno. bueno. Qué bonito.
2: Momentos que te reconcilian con hasta con la historia que está contando, te, te diría yo.
1: Desde luego que sí. Gracias de corazón, Vanessa. Gracias sido, a vosotros. Ha, sido, me, precioso. Me ha sido precioso. Muchas gracias por la charlita. Es... Para
2: la entrevista
3: que está guay. <risa>
1: <risa> Muchas no, gracias, Vanessa. Bueno, pues aquí seguimos en Radio Marca después de este momento mágico. Oh, todo lo que venga ahora, esto es muy complicado. Me lo has dejado muy, muy sí, arriba. No ¿eh? está muy arriba me pero me te, digo,
2: te digo que el jueves...
1: Sí, también Lo
2: decimos ya quién viene, ¿eh? que seguro que va en le mola
1: Venga El
2: jueves vamos a estar con Pedro Guerra Qué guay Guay, ¿verdad? Qué guay
1: Fíjate, dando guerra todo el día sí, Aquí, sí, Y sí. otra cosa, ¿no? Yo canté con él
3: en
2: su disco de golosinas Sí
1: En, en, el, en el
2: homenaje ahora
1: Qué bueno uh -huh. O sea que va, pues nada. va no, por nada. Que Vivan es,
2: va, las no. conexiones y, y las, la cultura. y, y la, cultura
1: segura. la cultura la segura. Y las charlas
3: interesantes. Sí, me gracias. Me bien. Gracias. Muchas gracias, Vanessa.
1: Gracias, Sara. Aquí seguimos en T4, seguimos en Radio Marca. Ahora nos vamos ya rápidamente con la tribu. Nos vamos con la tertulia.
0: Dos vueltas de llave que no me guardan rencor. Retome el camino sin saber que había olvidado. Aprendí del velo que al caer me rescató Y me va hablando de inventos y nudos Va consumiendo mis ganas de hacer Me pide al rato y de nuevo me agota Ya no me importa volver a perder Me va diciendo que tengo la culpa Que si mi vida es esto o aquel yo no te entiendo, no sé qué preguntas y aunque pudiera no quiero.